0: E o tema da nossa ministração é Matando Jezabel. Marcos capítulo 6. Nós vamos ler do verso 14 ao 28. Olha para quem está do seu lado, diga assim para ele, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Marcos capítulo 6, a partir do verso 14, vai nos contar o desfecho da vida do profeta João e alguns personagens envolvidos aqui nessa trama. E nós chamamos esse esquema de Esquema Jezabel. E a gente vai, hoje, estudar um pouco a vida de, de alguns personagens e vamos usar essa história como fonte de inspiração para o que a gente vai falar. Em Marcos, capítulo 6, a partir do verso 14, está escrito Chegou aos ouvidos de Herodes que o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos, e por isso, nele foram operadas esses milagres, essas coisas miraculosas. Outros diziam, não, é Elias. E ainda outros, é apenas um profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, na verdade... Este é João que mandei decapitar e que ressuscitou dos mortos. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E, na verdade, Herodias o odiava muito, queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes tinha medo de João sabendo que ele era um homem justo e santo por isso tinha insegurança e quando ouvia ficava perplexo e escutava o porém de boa mente e chegando um dia favorável em que Herodes no seu aniversário deu um banquete aos seus dignatários e os oficiais militantes e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e dançou agradando Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem, pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou, se me pedires até mesmo metade do meu reino, te será concedido. Saindo ela, logo perguntou a sua mãe, o que eu posso pedir? Então ela respondeu, peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, olha, quero que sem demora, me nem nenhum prato a cabeça de João Batista. Então Herodes se si, entristeceu profundamente, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Enviando logo o executor, mandou que trouxessem a cabeça de João, ele foi e o decapitou dentro do cárcere. E, trazida a cabeça de João em um prato, a entregou à jovem, e essa, por sua vez, entregou à sua mãe. E os discípulos de João... Logo que souberam disto, vieram e levaram o seu corpo e o depositaram em um túmulo. Só aí até o verso 29 é suficiente para a gente entender o que aconteceu. Queridos, essa história ela é uma história dramática. Aqui nós temos é, o fim da vida do profeta João de forma muito dramática, de forma muito patética, por assim dizer, João havia confrontado a dinastia dos reis Herodes e por sua vez ele havia, é, vamos dizer assim, entrado em um conflito que realmente acabou custando a sua própria vida. A gente tem aqui dentro dessa história é, um espírito que está atuando, cujo seu objetivo é silenciar, calar, paralisar a voz profética. Esse espírito está, dentro dessa história, inspirando ou motivando essa personagem por nome de Herodias. Essa mulher havia se divorciado do irmão de Herodes e havia é, se envolvido em um relacionamento, um relacionamento promíscuo e moral com o rei ali da Judéia. A Bíblia diz que por causa desse tipo de imoralidade que era praticado, eles foram abordados pelo profeta João. Herodes, a princípio, ficou intimidado, mas não queria fazer nada, porque considerava que João era um profeta, mas Herodias, diz a Bíblia, tinha muita raiva dele, queria matá-lo. Ela esperava uma oportunidade para poder concluir os seus planos, embora os seus planos tivessem sido frustrados, algumas vezes ela esperou uma oportunidade, o dia do aniversário do rei Herodes, então, ela mandou que a sua filha Salomé fosse até aquele banquete, fizesse uma dança, e através dessa sensualidade, dessa exposição, Herodes ficou tocado e diante dos seus convidados ele disse: Olha, se o que você me pediu eu te dou. E, nesse momento, usando de todos os requintes de manipulação possíveis, Herodias diz a sua filha Salomé, vai e pede a cabeça de, do profeta João em um prato. E a Bíblia diz que por mais que Herodes temesse a João, por causa do juramento e pela situação constrangedora em que ele estava, temendo pela sua reputação, pela aprovação dos outros, ele acabou concedendo esse capricho dessa mulher maligna que odiava os profetas de Deus. Então essa é a história que nós temos diante de nós e nós chamamos isso de o esquema Jezabel Então eu queria trabalhar hoje com você, começar trabalhando com você Sobre esse tema, matando Jezabel E para a gente compreender, a gente precisa voltar lá nas páginas do Velho Testamento É interessante que a partir de agora você tenha como um dever de casa, como uma lição Depois que você sair daqui, estudar um pouco a vida de Jezabel, estudar um pouco a vida de Elias a história dela começa ali por volta do capítulo 16 de Primeiro Reis, quando ela se casa com o rei de Israel, o rei Acabe. E essa mulher é uma personagem realmente que é, é falada na Bíblia Sagrada e a personalidade dela é muito interessante. A pergunta é quem é que foi Jezabel? Jezabel foi então uma sacerdotisa de Baal. Ela se casou com o rei de Israel e propagou o paganismo como religião oficial. Ela era forte e dominadora. Usou a fraqueza do seu marido Acabe para praticar o culto a Baal e a Astarote. Isso está em 1 rei 16, 32. Seu objetivo era perseguir os profetas do Senhor. Algo que ela fez cabalmente perseguiu todos os profetas que havia em Israel, a ponto de eliminar muitos deles. Inclusive, o profeta Elias precisou se esconder, e um servo de Deus chamado Obadias também teve que esconder, sendo os profetas do Senhor em cavernas, para que eles não fossem destruídos por Jezabel. Isso está em 1 reis 18, verso 4. Ela encheu Israel com as suas feitiçarias, Segundo Reis capítulo 9 verso 22 e é a palavra que Jeú diz. O reino de Israel estava transtornado porque Jezabel havia enchido Israel com as suas feitiçarias. E um dos possíveis significados do seu nome, aqui a gente tem várias fontes, mas uma das alguns significados possíveis do seu nome é ela é suja ou é imunda. Uma outra Interpretação vai dizer que o nome Jezabel significa aquela que não é exaltada ou aquela que não tem habitação. Para a gente entender um pouco sobre a religião de Jezabel e como ela conseguiu perpetuar esse culto idólatra em Israel, a gente precisa voltar lá em Gênesis, capítulo 10, partir do verso 8 ao 12. A palavra do Senhor nos diz, eu quero que você preste bastante atenção depois você pode anotar e quando for para abrir, eu falo para você abrir. Em Gênesis 10, do verso 8 ao 12, está escrito, então Cuxi gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra, e esse foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, e o princípio do seu reino foi Babel ou Babel, que quer dizer confusão. Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar. Dessa maneira saiu... Da mesma maneira, perdão, desta mesma terra saiu a Síria e edificou a Nínive. Edificou também a cidade de Reobote Ir, Calar e Rezém, entre Nínive e Calar, e essa é a grande cidade. Então, observe. Lá no Antigo Oriente Próximo, na região da Mesopotâmia, a gente tem o início, a origem dessa religião que Jezabel era sacerdotisa, a Bíblia diz que ela era filha de um sacerdote chamado Et-Baal, portanto ela era sacerdotisa de Baal e de Astarote. Essa religião ela teve início com esse homem chamado de Nimrod, que foi um rebelde. Quando o texto diz um poderoso caçador diante do Senhor, entenda-se um poderoso caçador contra o Senhor. Ele foi um homem rebelde, provavelmente aí é, a quinta ou a sexta geração, depois do dilúvio, alguém que era completamente revoltado contra Deus e que queria edificar uma cidade, uma civilização onde Deus não tivesse espaço, nem vez. Portanto, ele foi um rebelde, segundo a história extra-bíblica. Ele se casou com uma mulher chamada Semiramis, uma feiticeira. Semiramis, após a morte de nirod para não perder o trono, ela, então, criou uma história, ela criou uma situação, ela disse estar grávida de Nimrod e que essa criança que estava sendo gerada era por sua vez a reencarnação do próprio Nimrod, essa criança nasceu e recebeu o nome de Tamuz, Tamuz mais tarde foi adorado como uma divindade, a encarnação de Nimrod, ele recebeu esse nome de Baal, que significa dono. O Senhor. Então, Tamus era a deificação de Nimrod e Baal é a representação desse Deus. Baal, que era o Deus da fertilidade, o Deus menino. Portanto, para a antiga religião da Mesopotâmia, quem foi então Semiramis? Semiramis se tornou aí chamada Mãe de Deus, a Mãe de Deus recebeu, por sua vez, o nome de Astarote, que significa Minha Senhora. No latim, meadona, em italiano, madona. Essa figura de mãe e filho é o pilar das falsas religiões. isso se fortaleceu ainda mais depois das dispersões da língua. Então, como Deus dispersou aquela civilização, aquele povo que estava se reunindo, cada um foi para uma parte de um, um extremo continente, eles levaram esse tipo de idolatria e esses, esses conhecimentos para as regiões onde eles foram. Por isso é tão comum nós vermos diversas religiões que têm esse mesmo pilar, a imagem da mãe e do filho. Isso fortaleceu ainda mais através das dispersões das línguas. Então esta era a religião de Jezabel. O culto a Baal era marcado por orgias sexuais e atos de canibalismo, de onde surgiu, por sua vez, a palavra canibal. Então, a palavra canibal significa sacerdote de Baal. Canibal, sacerdote de Baal. E esse, essa palavra teve início exatamente dentro desse contexto, onde comidas eram sacrificadas aos ídolos e até mesmo crianças, fetos de crianças, restos... É, de animais eram colocados em um lugar Onde essas pessoas que invocavam essas divindades é, Se relacionavam ali dentro desse banquete A Bíblia fala sobre a mesa de Jezabel Em 1 Reis 18, 19 está escrito Agora, pois, manda reunir-se a mim em todo Israel no Monte Carmelo Palavras do profeta Elias como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Astarote, estes que comem da mesa de Jezabel. Diga comigo a mesa de Jezabel. É interessante a gente entender um pouco os detalhes da história, porque dentro desse culto pagão, idólatra, era justamente isso que acontecia. né Havia uma mesa enorme ali, onde as pessoas que iam entregar as suas oferendas tinham relações umas com as outras e a carne que era oferecida ficava é, exposta em uma mesa onde eles faziam essa espécie de invocação satânica, maligna. Quando você vai para as páginas do Novo Testamento, em Apocalipse capítulo 2, verso 20, a Bíblia vai dizer sobre Jezabel como uma personalidade, não apenas como um, um ser, não somente como uma mulher, do gênero feminino, mas uma personalidade. O Novo Testamento trata a figura de Jezabel como uma pessoa falsa, leviana, sobretudo manipuladora. O seu principal objetivo, o principal objetivo do espírito de Jezabel, já caminhando aqui para a segunda parte, para a gente compreender por que de fato é, nós precisamos estudar e compreender espiritualmente isso. Objetivo número um de Jezabel é levantar, ou melhor, silenciar a voz profética. Então, estabelecer um falso profético. Então, observe que as ações de Jezabel, elas são muito organizadas. Ela vai até o reino de Israel, ela persegue os profetas do Senhor, cala os profetas do Senhor e depois ela estabelece o seu próprio culto. Ela estabelece os seus próprios profetas. Então, o objetivo número um do Espírito de Jezabel, seja numa igreja, numa família, dentro de uma sociedade, é retirar o verdadeiro profético, silenciar a voz dos, dos verdadeiros profetas de Deus, ou a voz da palavra de Deus, e estabelecer algo falso no lugar. Uma dica para você compreender o que é uma falsa profecia, ou falso profético, é a motivação que leva o falso profeta a atuar. Geralmente, a motivação é sempre vingança e ressentimento. Você já deve ter ouvido, não é aquela pessoa, talvez aquele líder, ou aquela mãe, ou aquele pai, que liberou palavras de maldição sobre a vida, sobre a vida dos seus protegidos, dos seus, dos seus cuidados, né, dos seus discípulos. Olha, você está amaldiçoado, se você sair, você vai ser amaldiçoado, você vai é, perder é, eu, a bênção de Deus, se você não me honrar, Deus vai te punir, coisas desse tipo. Então, geralmente, o que leva a esse tipo de falsa profecia é o quê, gente? É o ressentimento, é a vingança, são as feridas. Então, uma das motivações do falso profético é estabelecido por causa desse sentimento de ressentimento, mal-estar. O segundo objetivo do Espírito de Jezabel, preste bastante atenção, castrar a masculinidade de um grupo ou de uma sociedade. Em 2 Reis capítulo 9 verso 32, quando Jezabel é vista de cima de uma janela, pelo novo general de Israel que foi ungido por Eliseu, a Bíblia diz que ela estava acompanhada de dois ou três eunucos. A figura do eunuco é a figura de um homem castrado, isso fala sobre... Distorção da identidade sexual, fala também sobre perda da virilidade, homens sem virilidade, homens sem voz, homens que foram castrados na sua identidade masculina, então esse é o segundo objetivo do Espírito de Jezabel. O Espírito de Jezabel que paira sobre o Brasil e sobre as nações, nos últimos anos, é o responsável pela quantidade de homens e meninas, meninos e meninas que têm aderido à homossexualidade. Meninos e meninas que andam pelo caminho da homossexualidade provavelmente tiveram um encontro, um discipulado com esse espírito de Jezabel. O terceiro objetivo do espírito de Jezabel é a inversão dos papéis no casamento. De alguma forma, quer tirar a mulher do lado do homem de onde ela foi colocada por Deus. Mudando a posição da mulher. Ou seja, colocando ela na frente ou atrás. Então o espírito de Jezabel, ele tem ódio do gênero feminino. Ele quer destruir o gênero feminino, tanto quanto o gênero masculino. E para isso, ele tenta trazer a inversão de papéis no casamento, no relacionamento. Então... Às vezes é aquela mulher que quer estar muito à frente do seu esposo. Mas o contrário também pode acontecer. Inclusive, uma das dificuldades que nós temos hoje em dia de identificar a atuação desse espírito é que, por causa da força das ideologias, como o feminismo e etc., nós temos dificuldade de compreender realmente como essa atuação está acontecendo. Porque, algumas vezes, isso pode vir através de um homem extremamente machista, abusador, uma pessoa tóxica. Mas também pode aparecer, na e, e, e que oprime a sua esposa, mas também pode aparecer de forma contrária, na figura de um homem passivo e de uma mulher extremamente ativa e dominadora, que nós já vamos falar daqui a pouco. Quarto objetivo do espírito de Jezabel, desordem e confusão na liderança. Nós vemos que quando Jezabel se casou com Acabe, o reino de Israel realmente perdeu os trilhos, ele já era um homem, a Bíblia diz, filho de Belial, mas depois que ele se casou com Jezabel, realmente ele praticou todo tipo de coisas que eram contrárias à vontade de Deus. Então, nós percebemos aqui na história que nós lemos, que, na verdade, a liderança não estava nas mãos de Herodes. Embora Herodes fosse não é, o governador da Judéia, quem controlava o reino era era sua esposa Herodias, movida por esse espírito que controla, que manipula, que dissimula, que oprime. Então, o espírito de Jezabel tem um objetivo muito específico, se infiltrar em uma família, em uma sociedade, Pazem em vocês muitas igrejas e destruir essa orientação de liderança, destruir o papel da liderança que é dar visão, que é trazer direção. E número cinco, quinto objetivo, idolatria, promiscuidade e imoralidade sexual. Idolatria, promiscuidade e imoralidade sexual. Então, nós estamos falando de uma personalidade. Na verdade, para que esse espírito, de fato, ele tenha corpo, é necessário uma estrutura, um sistema, um esquema, para que ele continue operando. E para que isso aconteça, tem que existir três personagens. Um homem fraco, uma mulher forte e uma voz profética. Tendo esses três elementos, existe então a possibilidade da operação e da atuação disso que nós estamos chamando aqui de o Espírito de Jezabel. Então, compreender esse esquema que viabiliza a ação desse Espírito é, é urgente. É necessário. O primeiro elemento, o homem fraco. Diga comigo, o homem fraco. Ítalo, quem é o homem fraco? O homem fraco aqui, em algumas passagens que eu citei para vocês, na história que eu li, está representado por Herodes, o tetrarca. Herodes, na verdade, é um título, não é o nome dele. Herodes era a função dele. O seu título. O homem fraco na história de primeiro reis é o rei Acabe. Pode ser o Nimrod da Babilônia. Ou pode ser até mesmo o pastor da igreja em Tiatira. Olha o que Jesus disse para ele em Apocalipse, capítulo 2, verso 20. A palavra de Jesus ao pastor daquela igreja em Éfeso. Ele disse, mas tem algumas coisas contra ti. Dois pontos, o tolerares, que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. O homem fraco pode ser um pai de família, um marido, como eu disse, qualquer pessoa em posição de liderança, ou até mesmo um pastor. Qualquer pessoa que ocupe uma posição de autoridade e que é manipulado ou parasitado, ou até mesmo controlado por essa personalidade. Então, é interessante, porque nós estamos vivendo a geração que é a geração Peter Pan. Quando eu era menino, foi um dia desse, <risos> tinha um desenho chamado Peter Pan. E o Peter Pan era um garoto que já tinha crescido demais para sonhar. E ele recebia algumas visitas noturnas. Vinha até ele, a, a Sininho, uma amiga dele, a Wendy, e levavam ele para uma terra chamada Terra do Nunca. E ali naquele lugar, ele era o herói. Ele era o cara. O problema é que o Peter Pan não cresce. Ele vive a vida dele rodeando em círculos. Ele está preso dentro daquela ilha da fantasia que ele criou, onde ele nunca cresce, onde ele não tem responsabilidade, onde ele não paga as contas, onde ele não lava as suas cuecas, onde ele não, não toma a frente da situação... Nós estamos vivendo essa geração da síndrome de Peter Pan. Cada vez mais os homens da nossa geração estão envelhecendo e permanecendo dentro das suas casas, sendo cuidado pelo papai, sendo cuidado pela mãe, sendo mimado pela avó. Homens que gastam muitas horas nos videogames, viciados em pornografia, viciados é, um conteúdo digital, sem responsabilidade com família, sem querer ter filhos, homens na casa dos 40 anos de idade, que, ao invés de saírem e morar sozinho casar, estabelecer família, prefere fazer um puxadinho no fundo do quarto dos pais, na casa dos pais, e quer permanecer ali para sempre. Essa é a geração que nós estamos vivendo. A população brasileira está envelhecendo porque os homens não querem ter responsabilidade, não querem ter filhos. Para muitos, filho é sinônimo de dívida, de despesa. Esses são alguns problemas que nós percebemos. As características desse homem fraco. Autopiedade. Autopiedade ou autocomiseração, ou seja, pessoas que gostam de estar, sabe, nesse papel de vítima. Pessoas que olham para si mesmo e dizem, ah, a vida é tão dura comigo, coitado de mim. Passividade. Falta de responsabilidade, de tomar de decisão, falta de iniciativa diante dos problemas da vida. Ama os títulos e é extremamente controlado pelo medo. Aqui você vê muito bem na figura de Herodes. Herodes, embora fosse um homem que tinha autoridade... A Bíblia diz que ele até respeitava João, ele guardava João em segurança. Mas com medo de perder a aprovação daquelas pessoas, ele acaba atropelando os seus valores. Ele acaba passando por cima dos seus valores. Na verdade ele é um homem controlado pelo medo, um homem covarde. Um homem que está sempre preocupado com a sua reputação e com o que vão pensar e com o que vão achar. Ele tem medo de desagradar. Eu conheci, já conheci muitos líderes assim na minha vida. Muitos maridos também. Pessoa castrada na sua identidade, sem firmeza. Um espírito de liderança dependente e doentio. Quer dizer, é aquela pessoa que sempre precisa de aprovação, sempre precisa de um tapa nas costas, sempre precisa de uma palavra de motivação para estar bem. Não consegue lidar com as dificuldades, não consegue superar os obstáculos. Provérbios diz, se te mostrares frouxo no dia da batalha, pequena é a tua força. A autopiedade que esse tipo usa, na verdade, é apenas uma fachada para justificar o seu comportamento controlador. Ele usa a sua posição para conseguir os seus caprichos. É aquele filho que sabe como manipular a mãe. Aquele filho que sabe como pedir uma ajuda. Ele sabe que se ele chorar, e se ele se fizer de vítima, ele sabe que no fundo, no fundo, ele vai conseguir aquilo que ele quer. Em resumo, nós temos aqui o perfil de um homem covarde. Uma pessoa mimada, que faz birra para conseguir os seus objetivos Abra aí em 1 Reis 21, do 1 ao 7 Primeiro Reis 21, do 1 ao 7 vamos analisar esse perfil de Acabe 1 Reis 21, do ao 7, está escrito: sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o Jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria, que tinha em Jezreel. Então disse Acabe a Nabote: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Então te darei por ela outra melhor. Ou se for do teu agrado, te darei uma quantia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe. Guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então, contrariado, veio desgostoso para sua casa. Por causa da palavra que Nabote, o gesveita, lhe falara, quando disse: Não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama. E voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, ele disse, que é isso que tens, assim desgostoso o teu espírito, não comes pão? E ele lhe respondeu, porque falei a Nabote, o Gesleita, e ele disse, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém, ele disse, não te darei a vinha dos meus pais. Verso 7, então... Jezabel sua mulher lhe disse, governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, alegra o teu coração e eu te darei a vinha de Nabote o Gesleita. Então você percebe aqui o perfil de um homem que se vitimiza, né? um homem que é sensível, extremamente sentimental, né? fraco. Sentimentalmente falando Quando Nabote diz a ele Olha, não vou te dar a herança dos meus pais Contrariado por essa palavra Acaba e volta para casa A Bíblia diz que ele se deita na sua cama Em posição fetal, fica triste, faz bico, não come E a esposa chega para ele e percebe no seu semblante Que tem alguma coisa errada E ela diz, olha, o que, que aconteceu com você, homem? Por que, que você está assim? E ele fala ali o seu desafeto e Jezabel diz, não tem problema, levanta fique em pé, eu vou te dar a vinha de Nabote. Então é um homem que precisa de uma mulher para resolver os seus conflitos. É um homem que precisa de uma mãe para interferir nos seus dilemas. Realmente é alguém que não tem maturidade. A pessoa, como eu disse, né, castrada na sua identidade masculina, não tem virilidade, não tem força para resolver os seus problemas realmente. Você vai perceber algumas vezes isso acontece na história de Jezabel. Eu vou deixar você estudar por sua conta, mas, por exemplo, em 1 Reis 19, isso acontece em 1 Reis capítulo 18. Diversas vezes isso acontece. Olha, 1 Reis 19, 1, a Bíblia vai dizer o seguinte: ó, Então Acabe foi e contou a Jezabel, tudo o que Elias havia feito, e como matara todos os profetas do Senhor à espada. Então, Acabe está sempre recorrendo a Jezabel para resolver os seus problemas. Sempre resol... recorrendo a Jezabel para resolver os problemas dele. Então, alguém que não consegue se resolver realmente, né? Uma pessoa que faz birra, uma pessoa imatura. Segundo personagem necessário, a mulher forte. Quem é essa mulher forte, gente? Essa mulher forte é uma falsa profeta, inspirada por vanglória, normalmente uma pessoa muito carismática, ativa e dominadora. Pode ser uma esposa, uma noiva, uma namorada, pode ser uma mãe, ou até uma líder em ascensão. Uma pessoa que busca reconhecimento, estabilidade e fama. Exemplos, nós temos alguns. Por exemplo, Eva. Eva foi controlada por esse espírito. Depois de seduzida pela serpente, Eva seduziu seu marido. Semiramis, que eu citei na história extra-bíblica, a mãe de Deus, ela criou uma situação, criou uma história, para perpetuar o seu reinado. Então, ela... Tem ali aquela figura, né? Semiramis, é aquela figura dentro das religiões, Jeremias 44 fala sobre ela como a rainha do céu, aquela mulher que segura um menino nas suas mãos. E isso tem diversas religiões diferentes, só muda o nome, mas o modus operandi é o mesmo. Então, fala sobre uma mulher que controla um menino. Né? Um, aquele menino é um homem que não cresce emocional, espiritual, que não cresce no sentido de maturidade, a própria Jezabel, a Herodias que nós vemos da história, que manipulou Herodes para conseguir a cabeça do profeta João e também aquela falsa profetisa na igreja de Tiatira, é interessante como é, esse espírito consegue realmente se infiltrar dentro das estruturas de uma igreja, de uma liderança e... E Jesus é muito categórico quando ele diz, olha, eu tenho contra ti a tolerância com Jezabel. Então, essa atitude de tolerância, ela é condenada por Deus, mas esse espírito realmente ele se infiltra. Nós vamos observar aqui algumas coisas. Geralmente, geralmente, existe uma Jezabel, porque existe um Acabe. Diga para quem está perto de você, só existe uma Jezabel, porque existe um Acabo. Uma mulher ativa, forte, dominadora, que manipula, só consegue realmente permanecer fazendo isso, porque não há um posicionamento duro um posicionamento firme em relação à sua movimentação. Por isso Jesus disse: "Eu tenho contra ti o tolerares. O tolerares Jezabel". Terceiro person personagem dentro desse esquema, o profeta contra quem o esquema é montado. No caso da história que nós lemos João, no caso da história de Jezabel, o profeta Elias, até mesmo Nabote representa a voz profética, quando ele diz, olha, eu não te darei herança dos meus pais. Em Apocalipse, capítulo 19, verso 10, está escrito, o Espírito da profecia é o testemunho de Jesus. O objetivo do Espírito de Jezabel é silenciar a voz profética. Silenciar as testemunhas do Senhor. Podemos nos referir a isso como a consciência da obediência à palavra de Deus, a voz profética pode ser a igreja verdadeira na terra, que muitas vezes é perseguida, muitas vezes é cerceada por falar a mensagem que vem da parte de Deus. Nós, hoje, no Brasil e nas nações, estamos debaixo dessa perseguição espiritual, que quer calar, amordaçar a voz da igreja. Então, para que exista a operação plena desse espírito, é necessário esses três personagens. Um homem fraco... Uma mulher forte e a voz profética. Um homem fraco, uma mulher forte e a voz profética. Está entendido isso? As armas que são usadas pelo espírito de Jezabel, ou a arma mais usada, chama-se manipulação. Aqui vai uma definição de manipulação para você. Manipulação é a tentativa de mudar as pessoas ou as circunstâncias por meios enganosos ou indiretos. Manipulação é a tentativa de mudar as pessoas ou as circunstâncias por meios enganosos ou por meios indiretos. Existem, em regra, quatro tipos de manipuladores. Manipuladores. O primeiro, o manipulador ativo. O que é o manipulador ativo? A manipulação ativa é aquela pessoa que se aproxima e confronta o modelo de autoridade. Então, no caso de Jezabel, em primeiro reis, ela foi até o profeta Elias, escreveu cartas e disse: Façam-me os deuses outro tanto. Se amanhã, a esta hora, sua cabeça não estará aqui numa bandeja na frente, na porta da minha casa. Então esse é o tipo de manipulação. Qual é o objetivo? É tentar paralisar o ministério do profeta Elias através do medo, da intimidação. Então a manipulação ativa é realmente aquela pessoa que, que bate de frente com o modelo de autoridade, bate de frente com a voz profética. Ela ouve ela sabe o que é correto, ela entende aquilo que é certo, mas ela se rebela contra aquilo que é correto e contra o que é certo de forma voluntária. Pessoa que você conversa e fala, oh, você sabe que... Não, eu sei, mas eu não quero. Eu sei, mas eu não vou me submeter. Eu sei, mas eu não me dobro. Tipo de manipulação ativa. Pessoas que fazem ameaças. A esposa, quando faz ameaça com o marido. O liderado, quando faz ameaça com o líder. E etc. Um segundo perfil de manipulação é aquela manipulação passiva. Dentro desse contexto aqui, a gente tem muito bem a figura do próprio Acabe. Porque Acabe se fazia de vítima. Na verdade, para conseguir atingir os seus objetivos. Isso não aconteceu nenhuma nem duas vezes. Nós vemos como ele mostra a sua autocomiseração. Então, geralmente é uma pessoa ferida, magoada, cheia de ressentimento, uma pessoa insegura. E ela usa essa fraqueza para conseguir os seus objetivos. Ela tenta fazer com que as pessoas tenham pena dela. Tem que ter pena de mim. A minha vida é difícil, eu trabalho tanto, aí eu sofro tanto, aí eu corro tanto atrás, aí eu me esforço tanto, aí eu me dedico tanto. Esse discurso é um discurso de manipulação. Na verdade, o que a pessoa está tentando fazer é controlar as circunstâncias. Ai meu Deus, eu sou uma pessoa tão boa. Sou uma pessoa tão virtuosa. Por que, que as pessoas fazem isso comigo? Eu não tenho oportunidade, a vida é dura para mim, etc. O manipulador passivo tenta conseguir os seus objetivos de forma indireta. Na verdade, agora, ao invés de se colocar como uma ameaça, ele se coloca como uma vítima, como um coitado. Ele usa um tipo de falsa justiça, justiça da carne, para tentar conseguir os seus caprichos. Tentar fazer com que as pessoas tenham pena dele ou dela. É interessante a gente observar aqui que quando nós estamos falando geralmente, tá? Geralmente, o homem fraco é o Acabe e a mulher é forte é a Jezabel, mas existem situações em que eles trocam de lugar. Nós já aconselhamos pessoas que a gente percebia, na verdade, uma uma inversão, uma mudança na ordem. O marido se comportava como um manipulador ativo, uma pessoa opressora, uma pessoa que faz ameaças, uma pessoa rude. E a mulher se comportava como uma cabe, uma pessoa passiva que diz assim, eu não, vou, eu não vou contrariar ele, eu vou fazer o que ele quer, eu vou ceder aos seus caprichos. Uma atitude de complacência, com o pecado, com o erro. Uma atitude de tolerância com o pecado e com o erro. Conheci um casal que a esposa dizia eu não vou para a igreja. E ele aceitava. Falou para mim, pastor, eu disse não vai para a igreja. Eu falei, e daí? Ela morreu por você? Ela quem te salvou? Ah, pastor, você vai para o inferno por causa dela? Queridos, nós não podemos ter uma atitude de tolerância com o pecado terceiro perfil de manipulador manipulador competitivo o manipulador competitivo é aquele que tenta competir com o modelo de autoridade ele tenta fazer melhor ele tenta provar o seu valor ele tenta fazer com que as pessoas mudem o foco da visão da liderança para ele então, dentro da família, é a mulher que tenta ser o cabeça e tenta trazer toda a atenção para ela. Dentro da igreja, é aquele liderado que tenta trazer o foco para ele e não para Jesus, que é o cabeça da igreja. Dentro de uma empresa, pode ser aquela pessoa que sempre está competindo com o gerente, com o dono, sempre tentando fazer algo melhor ou maior, de alguma maneira tentando puxar o tapete. Tem uma história muito interessante em 2 Samuel 15. Eu quero que você abra a partir do verso 2. A gente tem um manipulador assim, o nome dele é Absalão, filho do rei Davi. E na verdade ele queria passar a perna no próprio pai. E ele sabia que ele não ia conseguir bater de frente com Davi. Afinal, Davi era um homem cisudo de palavras, era um homem não é correto, era um homem sério, só que Davi já estava enfraquecido por causa do escândalo que ele havia passado alguns anos atrás por causa do adultério. A reputação de Davi já não estava mais 100%. Ele já havia liderado o povo de Israel muitos anos e a imagem de Davi já estava uma imagem cansada. As pessoas lembravam das suas histórias, dos seus feitos, mas muitos já não honravam mais Davi no seu coração. E Absalão, ele usa justamente essa fraqueza na imagem de Davi, esse desgaste na imagem de Davi, para concorrer com o próprio pai, para concorrer com o rei de Israel. Em 2 Samuel 15, do 2 ao 6, nos diz assim a palavra do Senhor. Absalão levantou-se pela manhã e parava a entrada da porta. E todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Abissalão e lhe dizia: De que cidade és tu? E eles respondiam de tal tribo, de tal cidade. Verso 3, então Abissalão dizia: Olha, a tua causa é boa e reta. Porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Abissalão: Ah, quem me dera Ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que ele fizesse justiça. Então olha, Absalão competindo com Davi, mostrando que ele poderia fazer melhor. Mostrando que Davi estava equivocado e que talvez ele fosse a melhor opção naquele momento para ser o rei. Verso 5 vai dizer então, também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele... Ele estendia a mão, pegava e o beijava. Verso 6. Dessa maneira, Absalão, a todo Israel que fazia, a todo Israel que vinha ao rei para juízo. E assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Interessante. A atitude de manipulação aqui, de forma muito sutil, quando aqueles homens vinham na porta do palácio de Davi para serem ouvidos, eles sabiam que estavam diante de alguém da realeza, então eles precisavam prestar reverência ao filho do rei. Então eles se curvavam e Salomão, Absalão, perdão, segurava e dizia, não precisa disso, não precisa se prostrar diante de mim. Vem aqui, você é meu igual. E ele o acolhia, o abraçava, beijava. E a Bíblia diz que com isso ele ia furtando o coração dos homens de Israel. Então, você percebe, ele é um manipulador categórico. Alguém que usa de todos os requintes para conseguir os seus objetivos. Atitudes, olhares, mudança no semblante, uma desaprovação no olhar, na fala, ou até mesmo um gesto podem revelar esse tipo de atitude, de manipulação em nossa vida. E por último, quarto perfil, o tipo de manipulador que eu gosto de chamar de uma, a manipulação, o manipulador indiferente. Esse aqui eu gosto muito dele na igreja. Em 2 Samuel 13, 22 e 23, abra lá. 2 Samuel 13, 22 e 23. 2 Samuel 13, 22 e 23. Mais uma vez, Absalão, ele está frustrado e ele está chateado com o rei. Por quê? Você tem que entender uma coisa, preste atenção nisso. Antes de você ler, olha para cá. Toda pessoa que é tomada por esse espírito de Jezabel, ela tem um falso senso de justiça. Ela tem um falso senso de justiça. Então, eu disse que o que proporciona esse espírito de falsa profecia é muitas vezes o ressentimento e a vingança, o sentimento de justiça própria. Então, Absalão estava chateado por quê? Porque Davi viu o próprio filho cometer incesto com a irmã dele e Davi não fez nada. E isso o deixou chateado, angustiado, revoltado. Então o senso de justiça dele foi lá em cima, na verdade... Pessoas com um senso de justiça muito, muito aguçado são pessoas muito egocêntricas, são pessoas muito egoístas, são pessoas mimadas, existe uma criança ferida dentro dela, a ponto dela não poder ser confrontada, rejeitada, não conseguir ouvir não, ela não consegue lidar com situações que não saíram como ela esperava. Então isso é a válvula de escape, é o estopim para ele explodir. Mas sabe como que ele explode? Sabe como que Absalão explode? Ele explode para dentro. Ele explode para dentro. Ele ficou com aquilo dentro dele. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte. Segundo Samuel 13, 22 e 23. Porém Absalão não falou com Aminon. Nem mal, nem bem. Porque ele odiava Aminon. Por ter... Este forçado a tamar sua irmã. Preste atenção só no verso 23 agora. Então, passaram-se... Você está aí, irmão? Sim. Segundo Samuel 13, 23, diz o quê? Então, passaram-se... Diga comigo, então, passaram-se dois anos. Dois anos. O manipulador indiferente é aquela pessoa que aparentemente ninguém sabe que ele está chateado. Ninguém sabe que ele está ferido. O que, que ele faz? Simplesmente ele muda. E ele não fala. Ele guarda. E ele vai alimentando essa ferida através do tempo. Então, geralmente, aquele irmão que se afasta, chateado magoado, muito orgulhoso. E ele nem vem pedir perdão, ele nem aceita que alguém o, o procure para pedir perdão. E, na verdade, esse afastamento dele, na verdade, ele está mandando uma mensagem. Indiretamente, ele está mandando uma mensagem. Qual é a mensagem que ele está mandando? Vocês precisam atender os meus caprichos, os meus desejos. Eu estou certo, vocês estão errados. Então, esse tipo de manipulação indiferente, às vezes, é aquela esposa que não fala nada. Ou o marido que não fala nada. E você sabe que a situação está ruim. Aí ninguém conversa sobre o assunto. E o tempo vai passando. E eles ficam medindo forças, um com o outro, para ver quem vai ceder primeiro. tá entendendo? E a ferida vai aumentando, aumentando, aumentando. E, na verdade... No meio desse silêncio, existe um jogo que está acontecendo. O jogo é quem é o mais forte. Quem é o mais capaz. Quem é o mais correto. Quem manda na relação. Porque quem manda, não vai pedir perdão. Mas o subordinado vai ter que se, se sujeitar e procurar primeiro. Então é uma disputa, é um jogo... É um jogo terrível, é, um, é uma queda de braço. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não precisa necessariamente respeitar esses quatro perfis. Eu já conheci esses quatro perfis em uma só pessoa. Tendo dito isso, eu vou querer que você abra em Gálatas 5.20. Gálatas capítulo 5, verso 20. A manipulação é chamada espiritualmente. Agora dobre a sua atenção. Manipulação é chamada na Bíblia espiritualmente de feitiçaria. Em Gálatas capítulo 5, eu quero que você leia só o verso 20. Se você achou, diga sim. Está escrito... Seria interessante a gente ler a partir do 19, né? Ora, as obras da carne são conhecidas. E são elas. Prostituição, impureza, lascivia. Verso 20, se você tiver com a caneta, com marca-texto, com lápis, sublime, anote, faça um círculo, qualquer coisa. Verso 20 diz, idolatria e, vírgula, feitiçaria. Pastor, o que é Manipulação espiritualmente falando, a manipulação é essa coisa chamada de feitiçaria. Por quê? Porque o princípio ativo da manipulação é o mesmo da feitiçaria. Tentar controlar pessoas ou circunstâncias por meios enganosos ou indiretos. É o mesmo princípio. Em 1 Samuel 15, 22 a 23... Deus tem mandado eu meditar nesse texto já tem alguns meses. É exatamente isso que o Senhor diz para Saul. Você pode abrir lá, em é 1 Samuel 15, 22 e 23, ele diz assim: Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a Sua palavra. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar E o atender é melhor do que a gordura de carneiros Verso 23 Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria E a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar Rebeldia é como feitiçaria Obstinação Sabe gente o que é, que é obstinação? Às vezes você vê uma palavra tão bonita Você acha que é até uma coisa boa, né? obstinação é teimosia não confunda teimosia com perseverança são coisas diferentes obstinação é alguém teimoso é alguém que tem um coração duro e uma pessoa que manipula diante de Deus ela está cometendo o mesmo pecado de um feiticeiro Quantos estão compreendendo? Se você quer saber como confrontar, desmascarar, destruir esse espírito de Jezabel, você tem que vir domingo que vem. Quarta-feira seja passado nos pequenos grupos que a gente leia, medite na história. Faça isso, irmão, em espírito de oração. Faça isso em espírito de oração. Tire o seu tempo devocional, medite. Peça o Espírito Santo para te mostrar. Estude a história desses personagens que eu citei. E peça para Deus te dar luz sobre isso. Você vai ser grandemente abençoado. Eu vou deixar aqui uma última reflexão para você. Usar da manipulação me torna um feiticeiro. Primeira pergunta. Quando eu tenho me comportado como um Acabe ou como uma Jezabel? Segunda pergunta. Quais das minhas atitudes apontam a atuação deste Espírito em minha vida? E terceira pergunta. Em que situações eu tenho me rebelado contra a voz profética de Deus em minha vida? Entenderam? Quer que repita? Hã? usar da manipulação me torna um feiticeiro quando eu tenho me comportado como um Acabe ou como uma Jezabel quais das minhas atitudes apontam para a atuação deste espírito em minha vida E em último lugar, em que situações tenho me rebelado contra a voz profética de Deus em minha vida? Ou você estava ouvindo a pregação e achando que isso era para o irmão que estava do seu lado? Né? Ou que era para o irmão que não veio? Você olhou a cadeira vazia, O oh, rapaz, aquele irmão não veio. A Bíblia diz, examine-se, pois o homem assim mesmo Vamos ficar de pé vamos orar. Bendito é o teu nome, Senhor nosso Deus e Pai. Nós queremos, Pai, essa manhã...